0: Hello there Muito tempo atrás, em uma galáxia muito distante, George Lucas resolveu fazer uma série de filmes de guerra espacial que já começava no Episódio 4. Anos depois resolveu contar os três primeiros episódios colocando um monte de política e burocracia na história. Agora, em 2022, a Disney Plus resolveu contar o que aconteceu com um dos principais personagens dessa coletânea audiovisual entre o episódio 3 e o episódio 4. Assim surgiu a minissérie Obi-Wan Kenobi, trazendo de volta Ewan McGregor, no papel do tutor de Anakin Skywalker, a.k.a. Darth Vader, e como ele se tornou um velho amargo por ter falhado em seu papel. Então, com essa série iniciaremos uma sequência de vereditos que o D12Q fará e que serão lançados aí nas próximas semanas. Eu sou o Thiago Organa P, e eu tenho o Terreno Elevado.
1: Eu sou o Glênio, e depois de ter assistido esse seriado e visto os comentários nas redes sociais, eu só posso falar que ninguém odeia tanto Star Wars quanto os fãs de Star Wars.
2: Eu sou o Joreg, e eu precisei ver o último episódio duas vezes, porque não parava de me interromper na primeira vez. <música>
0: Conforme já é comum aqui no DoDK, é do Decaiado, que nada, nós iniciaremos com as primeiras impressões, sem spoilers ainda, respeito do episódio, e eu vou deixar quem tá com a... o episódio mais fresco aí na cabeça, que é o Jorei,
2: que deve ter assistido faz meia hora. Cara, eu assisti, faz... na verdade não, cara, eu assisti ele prestando atenção sem ninguém me parar, faz uns 40 minutos e meia aí, acho que não, não tá tão fora a tua conta aí. Cara, eu vou dizer assim, é, toda a série ela é diferente do que eu esperava, eu esperava uma coisa diferente, mas eu vou falar isso mais pra frente. No entanto, eu gostei que eles tentaram ligar alguns pontos dos filmes e fazer a ligação entre episódio 3 e episódio 4, na verdade eu acho que fica mais entre episódio 3 e o Rebels, mas a gente fala disso pra frente, tá? Eu gostei do que eles fazem, e se você é um fã da dinâmica de, do Obi-Wan com o Anakin, se prepare, porque você vai gostar bastante disso, tá? E, cara, eu acho que talvez eu tivesse uma expectativa de ritmo diferente. Eu achei que ele ia ser uma coisa que fosse mais chill, por assim dizer, uma coisa mais bobinho, uma coisa mais tranquila, e no entanto ele me surpreendeu com uma história que é realmente pesada, por exemplo. Pesada não, mas é uma história que tem um certo peso. Maravilha, Clênio. O que você quer acrescentar a respeito
0: disso?
1: Então, como eu disse aí na introdução, ninguém odeia Star Wars mais do que os fãs de Star Wars. Eu assisti esse seriado sem levar em consideração o que o pessoal estava reclamando na internet. E eu achei muito bom, mas muito bom mesmo. Então eu acho que esse seriado é a coisa mais Star Wars raiz que a gente tem em qualquer uma das mídias desde o episódio 3.
2: Eu concordo plenamente.
1: E eu acho que esse negócio de Star Wars raiz, eu penso assim: o Mandaloriano, por exemplo. Ele é Star Wars. Você sente o Star Wars nele. Mas só que ele não tem aquele negócio raiz. Porque eu acho que às vezes o raiz ele se limita ao arco dos Skywalker. E essa história é uma história que é contada. Que ainda tem aquela mesma ambientação. Você tem aqueles personagens que são os personagens que são queridos do público. Você tem o um desenvolvimento deles. Você apresenta diferentes coisas. E, pô, eu me senti... Bem assistindo isso de novo. Me assisti bem assistindo Star Wars como eu não me sentia desde depois do episódio 3, provavelmente. E óbvio, eu não tô falando que eu não gosto das outras coisas. Eu já... Você, nosso ouvinte que acompanha aqui, você sabe que eu gosto de praticamente tudo que já saiu do Star Wars. E eu já assisti praticamente tudo que saiu do Star Wars. Já joguei, já li. Mas isso. esse seriado, ele traz aquele sentimento de Star Wars original, e por isso eu acho que, que valeu muito a pena, eu gostei bastante disso, e depois eu vou explicar um pouquinho de por que, que os fãs que estão sendo tão é, cirúrgicos em comentar ah, eu não gostei daquela cena específica e isso estragou o céu pra mim, eu, eu acho que isso é uma balela, assim, eu acho que o pessoal tá procurando coisa pra pra falar que não gosto, o pessoal assiste, ao invés de querer assistir pelo entretenimento, pra gostar do que tá assistindo, o pessoal assiste pra falar, nossa, aquela cena, nossa, terrível, como que você vai gostar de uma coisa assim? Pra mim isso não faz o menor sentido, eu acho que tem que aproveitar a produção aí, e uh, gostei muito, vou entrar em mais detalhes depois, e eu vou deixar primeiro o Thiago dar as primeiras impressões dele aí.
0: Maravilha, cara. Eu, eu estou impressionado porque o que você falou vai muito de encontro com algo que eu queria comentar aqui. Eu ia até pedir desculpas que provavelmente eu vou me alongar um pouco, mas é, é uma coisa assim, que eu já tenho visto, eu acredito que desde o Boba Fett e até eu tive um comentário aí com um amigo faz pouco tempo atrás, aí com os, meu amigo Célio. Célio, se vocês ouvindo, um abraço. É, que o Star Wars, se você pensar, pelo menos, na, nos filmes, né, na questão do, dos filmes até o, do 1 um ao 9, da forma que foi lançado, você tem, de certa forma, duas formas de assistir Star Wars. Uma delas é pensar mais na, na questão de como ele foi apresentado, como o Glenn falou, aí a, no, da forma raiz, o 4, 5 e 6, né, os episódios mais, mais antigos, que, cara, entenda assim, isso não é uma crítica, eu vou chamar de aventura rasa. Mas não é rasa de, de, de é, é, simplório, mas algo mais simples, ali é uma jornada de herói, é praticamente uma jornada de herói de cabarrabo, né? divertido e tal, é, de certa forma leve até, apesar de acontecer algumas coisas é, pesadinhas né, durante a história. Então é, essa é uma forma que você tende a assistir Star Wars, essa forma mais divertida, mais aventuresca. Aí tem uma segunda forma, que é você pegar o que foi apresentado, por exemplo, no episódio 1, 2 e 3, onde tem política, burocracia, genocídio, infanticídio, sabe? O negócio é pesado e, e, e daí você já entra em universo expandido e tem todo um lore gigantesco de Star Wars que vocês sabem muito mais do que eu, né? E daí, isso querendo ou não... É, Faz-se querer se tornar mais crítico No que é apresentado na história Eu vejo que O, o que me fez gostar do episódio 8 Que para mim é o melhor episódio da Logia, É pensando nessa segunda parte se, se você analisar né, Que é a, a coisa mais crua Mais é, cinza Podemos dizer assim episódio 8 é ótimo Enquanto teve um monte de gente que meteu o pau no episódio 8 Porque queria uma ideia mais parecida com a questão da aventura rasa que a gente tinha lá no começo. Né? A questão da nostalgia, querer o Luke Skywalker metendo pau em todo mundo e tal. Então, eu entendo críticas nesse ponto. Eu não entendo críticas infundadas, como o Glenn estava falando um pouco antes também. Né? Então, che... isto posto, chegamos ao Obi-Wan Kenobi. É, eu tive o sentimento exatamente contrário do episódio 8. Se eu penso nele em algo bem arquitetado, bem elaborado, tá ruim. Mas se penso como uma diversão mais tranquila, mais aventuresca, é bom. É basicamente isso que eu tenho pra dizer nas minhas primeiras impressões. Eu posso
2: fazer dois comentários? Por favor, faça até três se quiser. Cara, eu acho que a trilogia original... Eu vi muita gente no Twitter falando isso, que era... Cara, mas da que Star Wars tem essa coisa de política, de isso, de aquilo? Gente, o episódio 4 começa com eles tem, é, atacando uma nave de uma diplomata por causa que eles acham que ela é uma rebelde. Depois, eles literalmente dissolvem o Senado para dar mais poder pro Imperador. E durante isso ainda a gente tem a destruição de um planeta. Cara, eu, eu acredito que se você não consegue ver política nisso, eu, eu acho que a gente tem um sério problema aqui. Tá? Então eu, eu só quero colocar isso porque eu entendo essa visão que a série clássica ou trilogia clássica é uma aventura mais bobinha. Porque ela é uma aventura mais bobinha. Ela é uma coisa mais leve mesmo. Que o... A gente foi apresentado ali no episódio 8 com aquela. toda aquela parte do cassino e eles tentando é, invadir uma nave do Império, não, da primeira ordem. E até fazendo um parênteses também, que é Rogue One, que é meio
0: que Rogue preferência One, geral. Também tem muito disso. Sim, né? cara. É importante
2: pontuar, mas é, continue. Foi. Mas, tipo, eu, eu acho que é um problema, porque dentro do Obi-Wan, e eu quero, durante ali os pontos fortes, talvez, ou até quando a gente for falar um pouco mais sobre o resto, eu quero ver se eu não consigo te convencer a trocar essa visão. Porque tem muita coisa no que foi apresentada na série que talvez leve pra algo mais pra frente. Mas a gente fala disso mais pra frente. Maravilha. Então... Esperando ansiosamente
0: as coisas mais pra frente que vão levar as coisas mais pra frente. Porque então... é, eu sou muito eloquente, exatamente. <risos> então, agora, galera, tirem os padawans da sala. Nós vamos começar com spoilers... E vamos falar dos pontos fortes da série, algo que eu imagino que meus colegas aqui têm a rodo, eu tenho alguns também. Então, eu vou começar com o Glennio que é, eu acredito que seja o mais passional aqui no momento. É, eu já falei um
1: pouquinho dos pontos fortes na parte sem spoiler ali. Pra mim, valeu demais ver a volta de alguns personagens que são icônicos na franquia Star Wars. O Obi-Wan, o Anakin, o Darth Vader e... Toda vez que esses personagens aparecem, eu acho que é muito válido, é muito gostoso de assistir coisas com esses personagens. Então eles já fizeram aparição no The Clone Wars inteiro, no Rebels tem algumas coisas, é, no jogo do Jedi Fallen Order tem a, aparições também. Então eu valorizo muito isso, talvez seja um pouquinho até do meu eu saudosista, mas eu acredito que esses personagens eles podem ser muito bem explorados... E eu não estou dizendo necessariamente que eles foram explorados para todo o potencial que eles têm nesse seriado, mas pelo menos foi legal ver eles de volta, assistir uh, um pouquinho de, da perspectiva que eles trouxeram para esses personagens nesse meio tempo. Então isso foi o primeiro ponto forte para mim. Em segundo lugar, eu digo também que as lutas de Sabre de Luz foram muito legais, Sim. pelo menos na minha opinião. Em relação à coreografia, em relação à maneira como elas demonstram as características de cada um dos personagens. Então, você vê na maneira com que eles uh, manuseiam o sabre de luz, na maneira, na maneira como eles fazem a estratégia deles, isso tem muito da personalidade de cada um deles. E isso é muito legal da que Eu acho que no começo uh, não era uma coisa tão valorizada era um negócio de, ah, pô. Tem luta de sabre de luz, legal, faz barulhinho de máquina de cortar cabelo, e <susurra> tem uhum. luz, e sabe? E é isso, massa velho E agora eu acho que eles estão é, ajustando isso muito mais pra, pra cada personagem do que anteriormente. Então eu acho que ficou
0: muito legal como eles traduzem isso da, no vídeo. É, inclusive, se eu puder fazer um pentes aí no, no comentário... É que eu lembro na época que saiu. Eu não, vocês vão saber se é o episódio 2, 1, 2 ou 3, eu não lembro. Que tem uma briga de sábio de luz com o Mestre Yoda. É no 2 que tem a primeira. No 2. É. Que ele dá umas piruetas e pula e não sei o que. E eu lembro na época. Isso que não tinha Twitter, hein? <risos> Mas eu lembro na época que foi tirado sarro um monte disso, assim, de que. É, que exageraram na luta, né? Porque afinal era o Mestre Yoda e tal. E eu achei legal que né, nas lutas aí no Obi-Wan Kenobi, eles levaram em consideração que o Obi-Wan já é um homem de meia idade ali. Ele não tem tipo uma mega agilidade e tal. Então você vê que na luta dele ele se defende mais, né? E, e os ataques é sempre de oportunidade, podemos dizer assim. Mas ele não é tipo aquele lutador ninja que faz um monte de coisa. Então, pontos positivos para isso.
1: É, e, e tem até mais, se você parar para pensar, o, o jeito, eu ficava vendo o jeito que o Darth Vader manuseava o Sabe de Luz, um jeito muito mais elegante, porque ele também não tem toda aquela uhum. mobilidade mais, sabe? Então isso. era uma coisa muito mais elegante, os movimentos muito mais contidos, mas muito efetivos, e tem a agressividade dele, a luta dele contra a Riva, que ele... Tá praticamente humilhando ela, assim, Sim. da maneira que ele faz as coisas. É muito a, aquele ímpeto do Anakin que ele tinha, que era aquela coisa mais agressiva, aquela coisa muito mais louca. E o jeito que ele não tá se importando com o final da luta. Ele tá se importando em aproveitar aquilo e desmerecer o adversário. Então isso é uma coisa completamente Anakin barra Darth Vader. E daí você tem o Obi-Wan, como você falou aí. Então, é... Essas coisas eu acho que contam demais, 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 demais. Eu acho que foi o ponto mais forte, talvez, aí do, do seriado pra mim, porque foi excelente.
2: Eu posso elogiar as lutas de uma maneira diferente do que vocês elogiaram, que eu gostei do que vocês falaram, mas eu vi as lutas como ele saindo daquela coisa fantástica que é o episódio 3 que é um movimento desnecessário de sabre de luz uhum. com uma exposição de corpo absurda pra virar algo mais esgrima tipo, mais técnico é, é aquela é. coisa, cara, se isso me tocar eu morro tipo, se isso me encostar acabou Não, não é, tem eu, eu, algo. Eu, eu vou
1: fazer um comentário aí que até esse é um dos meus pontos fracos. Não, não morre, não. Não morre, não. Não
2: não, 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 mas a, a, esse a gente fala depois. <risos> eu, eu acho que eu sei o que você vai falar, mas deixa pra depois.
0: <risos> é, talvez seja a minha lista também. É. <risos> acho
2: que tá na lista de todo mundo esse.
1: Uh, e outro ponto forte que eu acho até relacionado a essa questão das lutas é o uso da força. Então... É, eu acho que no começo... Você não tinha tanto esse uso da força de uma forma mais para usar os elementos ao redor de você, para conseguir ganhar uma vantagem. E aqui, pô, as lutas, elas utilizaram muito isso. Então, no episódio final, com, com todas as pedras, com quebrando o chão, é. Teve vários outros momentos em que eles utilizaram a força também. Aquela cena do Darth Vader segurando a nave pra ela não voar. É uma cena que é, eu acho que
2: Isso foi legal. foda. Que isso foi foda. É é, que é uma cena que não é tão nova, porque a gente viu a Rey fazer isso. Eu estou mencionando, é. mas ela fez. E é. quem jogou o Force Unleashed, e... é, aquilo é fichinha. Mas, cara, eu acho que vê isso numa escala... Dentro do Darth Vader fazer aquilo, cara, é uma coisa que é apavorante. Porque o Darth Vader, ele sempre tem essa presença de ser medo, você ter medo dele. E a cena capta isso muito bem.
1: É, então, mas... eu, eu acho que o, o Force Unleashed não é o melhor referencial, porque... Ele não é Eu me lembro, o Force Unleashed
2: não é canon. <risos> ele não é canon.
1: Mas... Uh, a gente viu isso com a Ray, com certeza e a gente viu também com a Soka, se eu não me engano foi em Rebels, ah, é verdade. que ela fez algo similar, então não é algo novo, mas o jeito que eles filmaram a cena, a dinâmica tudo, e como eles estão demonstrando que o Darth Vader é um cara muito mais poderoso do que a gente estava vendo até agora eu acho que isso ficou excelente também, e uh, eu acho que um último ponto forte ali, que eu vou colocar também relacionado às lutas é, foi a estratégia do Obi-Wan, na luta final, de atacar o respirador do Darth Vader, cara. Porque foi praticamente o que acabou Pô, a luta ali. Sim. Sim. Então, a, novamente, é uma questão de utilizar estratégia, é uma questão de utilizar lutas muito mais inteligentes do que simplesmente ficar batendo cyber de luz por 10 minutos sem motivo nenhum.
0: É, mas eu, eu só quero deixar um parênteses aí. Tá, talvez seja meus parênteses que o teu ou não. Mas é, no pontos fracos, eu quero comentar uma coisa dessa luta. Vamos Apesar comentar nos pontos fracos. A gente volta é, nos pontos o, fracos. Exatamente. Eu só quero deixar esse ponto aí porque é importante. E pra mim eu vou
1: parar por aqui pros pontos fortes, daí eu comento os pontos fortes de vocês.
0: Maravilha. E, bom, eu vou passar aqui rapidinho, já que te dá, deixar um pouco mais de tempo aí no final do bloco.
2: Obrigado, Thiago.
0: <risos> meu, primeiro, meu primeiro ponto forte É a Leia Pra mim a Leia sempre foi muito mais interessante Que o Luke Desde os primeiros uh, é, Filmes é, Então eu queria ver mais Leia Na verdade assim, se os caras quiserem fazer Uma série daqui a uns 3 anos Mostrando o treinamento da Leia Que a gente sabe que ela já teve, acho que no episódio 8 Que fala isso,
2: não lembro Ela mas... tem com o Luke né, o treinamento
0: eu quero ver esse treinamento, eu quero que eles peguem essa mesma menininha chatinha aí <risos> ela fez um papel muito bom de de, de
2: Leiazinha é, ela na verdade é o grugu dessa série né cara, eu vou dizer assim que eu, eu coloquei a Leia como ponto forte porque eu não sei se eu gostaria que fosse a série inteira o Obi-Wan stalkeando o, o Luke vivendo no deserto. Não, e, e eu digo
0: mais, cara. Se fosse o Obi-Wan e o Luke fazendo uma parceria,
2: é que não tem como ser, ia achar um né, saco. cara. Não não tem como ser porque o Luke é. não conhece o Ben Kenobi, né? Ele conhece Na o verdade velho, ele... não, ele sabe que tem o é, um velho é, eremita que vive no deserto, que é, ele, ele é acha o... que o Obi é um maluco. É, o o isso, o... ele é um maluco que mora sozinho no deserto, cara. Entendi.
0: Mas também é o cara que chega pra ele do nada e fala Hello there, Hello é. there. <risos> Enfim é, Mas então, a lei é um ponto forte Outro ponto forte o Flea, eu gostei muito de ver o Flea atuando de volta, eu via desde o De Volta para o
1: Futuro. Eu fiquei muito impressionado também, quando eu vi, eu olhei, eu falei, não, não pode ser. Eu, daí eu fui no Google na hora, e eu, eu assisti o episódio na hora que saiu, exatamente na hora que saiu, não tinha nada falando no Google, com certeza. Aí eu fui no Twitter, algumas pessoas estavam falando também com a mesma dúvida, pô, é o Flea? Nossa, é o Flea? E daí fiquei sabendo depois, com certeza, que era o Flea mesmo. Mas Mano, é ele
0: mesmo? sim cara, eu fui, é o Flea ele era um dos algozes do Marty McFly cara no, dos episódios 2 e 3 né, de Volta para o Futuro e muito legal ver ele fazendo outro papel aí é, quero deixar aqui um ponto forte também para a terceira irmã eu achei o, a atriz e, 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 e assim, o arco dela é o mais complexo é o mais interessante de se assistir tem algumas questões de narrativa que estragam em algum momento ou outro, mas é, o que foi entregue da personagem, achei muito legal. E fiquei curioso para saber o que rola dela depois. Né? É,
1: então, aí até tem a discussão, né, se ela vai ter uma série spin-off dela mesmo. Então ainda estão tão rolando uns rumores nesse sentido aí, não sabemos. Mas nesse mesmo ponto eu queria falar de um ponto fraco em relação a ela, que não é relacionado a ela, mas aos fãs de Star Wars que, é, segundo a página oficial de Star Wars, segundo um vídeo que o próprio Ian Mcgregor fez, os fãs de Star Wars mandaram várias ofensas racistas e tudo mais para ela simplesmente por ela existir no seriado, cara. Então, ela não são é. São as coisas aí que não existem mais, cara. Deixa eu te fazer uma pergunta
2: aqui. Ela não é um dos da, dos inquisidores originais, né?
1: Não, ela não é não é ninguém que já tinha aparecido em nenhuma outra mídia.
2: É, porque eu vi esse mesmo hate que você tá falando, que eu já achei estúpido, tá bom? Porque não importa, tipo, eles têm que criar personagem novo, mas esqueça toda essa parte. E o, os caras dando hate, eu não entendi o porquê. Aí eu tentei procurar ela em outras mídias, e eu não achei ela em outras mídias, nem menção dela. A galera tenta achar justificativas... É,
0: é, né, motivos, podemos assim, pra justificar o racismo deles. Né, o preconceito deles. É exatamente isso. É, é isso que eu vejo, assim, cara. É, Sendo que eu, Cara, assim, ela é a personagem mais interessante desse seriado. Em questão assim, de, de background, de evolução de personagem e tal. Ela é mais interessante que o próprio Obi-Wan, na minha visão. Cara, talvez. Porque. É, talvez. A é, galera da hate e é, é, é engraçado isso que você comentou Glenn, né? porque o próprio Ewan McGregor, que inclusive faz parte né, do, da, da direção do seriado não só a tua ele fez um vídeo falando, pô, quem, quem tá criticando ela é, por cor e etc não é fã de Star Wars depois que ele falou isso a galera foi lá e botou mais hate ainda ao invés de, tipo sossega eu faço, né os caras ainda foram lá e tipo, diminuíram nota no Rotten Tomatoes. E o caramba, 4. É, não dá pra entender, cara. O uh, que uh, tá acontecendo na sociedade hoje em dia. Quando, quando eu entro nesse tipo de assunto. É, é, mas enfim. Então, uh, só pra finalizar aqui, voltando aos pontos fortes, porque tem que ser alegria, né? É, quer dizer que eu, os três primeiros episódios são pontos fortes. E daí eu deixo nas entrelinhas aí <risos> pra vocês entenderem o resto. Okay. E... e por fim, o, cara... O, o... Os três
1: primeiros episódios?
0: É, os três primeiros episódios.
1: Cara, a, a tua opinião é completamente contrária a de talvez 90% das pessoas que assistiram esse seriado?
0: Olha só que coisa, que coisa. É. Será que o Thiago não <risos> Bom, é... Fã
2: de história, enfim, não, ainda é, bem, é, Eu, ainda eu bem acho que...
1: interessante isso, porque o, o Thiago ele é o cara que curtiu os três primeiros episódios mais que os outros, e que o episódio favorito de Star Wars dele é o episódio 8. Então, e, e, isso é uma coisa <risos> muito peculiar, eu diria dessa forma.
0: Maravilha, cara. Você pode ver que eu tô aí mantendo... O meu. A solidariedade. Consistência, né? A, a Consistência. Minha, isso, a minha, eu tô sendo consistente, cara, a minha personalidade é o meu gosto. É... Então, e por fim, cara, eu só quero dizer que eu fiquei muito feliz, eu fiquei esperando o tempo todo o cameo do qui porque eu gosto muito de Lianissa. É isso.
2: Posso começar aqui? Posso começar? Por favor! Que eu, por favor. eu tenho uma lista maior que a de vocês. Vixe, Maria, então, peraí, deixa eu pegar a pipoca. Beleza, vamos lá. Bom, eu vou começar. Que logo no começo a gente vê um Obi-Wan... E gente, eu vou, eu vou falar muita coisa aqui de spoiler. Se você não viu isso e tá ouvindo por opinião level, eu vou falar muita coisa. No começo a gente tem aquele Obi-Wan cortado da força. Que isso para mim foi uma coisa muito legal de ver. Porque se você jogou o Knight of the Republic, o segundo ou se você jogou mesmo o Star Wars The Old Republic, esse tipo de ideia de que um Jedi é para se esconder, ele se corta da força, ele se livra desse contato da, da força viva para que ele consiga se salvar, é muito importante. E você vê o Obi-Wan cortado da força, tentando agir como uma pessoa normal, tentando é, se disfarçar literalmente de alguém que vive no deserto, fazendo trabalhos normais, cara é uma coisa que é muito gritante. Principalmente o fato da gente sair daquele Obi-Wan que ajudaria qualquer pessoa em qualquer momento pra alguém que. Olha, eu, eu não vou te ajudar porque eu não posso. Entende? Porque ele tem que se manter escondido, porque o trabalho dele em proteger o look é muito mais importante do que qualquer outra coisa. E tipo, é, é uma visão que você não Você não espera ver no personagem ali. Tem uma HQ, o Journals of Obi-Wan, Obi ou Journals of Kenobi, acho que é o nome original, que o Luke Skywalker encontra os diários do Obi-Wan sobre ele em Tatooine. E quando eu comecei a ver isso, eu achei que ia ser desse jeito a série. Ia ser a história do Obi-Wan em Tatooine impedindo que ameaças cheguem no Luke. Que é basicamente o Journal, seja, tipo ele tem algumas interações com o Jabba, com o Boba Fett e com outras pessoas ali, com, com figuras chave de Tatooine, mas eu vou dizer que eu fiquei muito feliz também, e esse é meu segundo ponto forte, que a gente não ficou em Tatooine. Eu acho que seria muito entediante a gente ter mais uma série em Tatooine. Porque, cara, Tatooine é um lugar legal, mas é uma galáxia muito, muito distante, muito, muito grande e não é só Tatooine. Cara, deixa eu, deixa eu aproveitar
0: esse teu ensejo, é, eu tinha uma pergunta pra vocês, é, experts de Star Wars,
2: é, um Jedi pode roubar? Cara, essa é uma boa pergunta e é muito cinza, porque aí que tá, na teoria você não tá fazendo bem pra ninguém pra roubar, mas o que, que você tá roubando? Dependendo do que você tá roubando, você pode estar tá fazendo um bem maior, né, estilo, sei lá, não Robin Hood, mas... Você vai tirar os planos de alguém ou vai pegar uma arma de algum lugar. Eu... É que roubar? Tipo, você tá dizendo roubar pra ter dinheiro? Só? Roubar, roubar, roubar um carne. pedaço de carne pra dar para o, o seu
0: dromedário Anta.
2: Ah, não, cara, tadinho, cara. Ele merecia.
0: <risos> não, Poxa. mas não, não importa se ele merece ou não. Eu quero saber se um Jedi pode roubar. E lembre-se que o Ubi-Wan
2: não é um Jedi nesse seriado. Aí, assim. a, é aí que eu quero chegar. Esse o
1: E o código Jedi não fala nada de roubar. Ele
2: né? não fala não furtar, não, não, não
0: tem não roubarás. Não, não então. tem. Não, então maravilha. É só isso que eu queria
2: saber. Beleza. Pode continuar. Onde que eu parei? Tá. E <risos> quando a gente chega em Alderan, eu fiquei com medo que Alderaan fosse mais longa. Tá? Eu vou te dizer que eu, por um lado, dei graças a Deus que Alderaan não é uma coisa tão longa. Tá? Eu gostei muito da sininha do, do holograma chegando, deles conversando por holograma com Obi-Wan e pedindo ajuda é meio que um fanservice mas é uma coisa muito legal deles pedindo ajuda pra resgatar fanservice? a Leia
0: nem tem, nem nesse tem cara.
2: <risos> cara, eu tenho literalmente um negócio <risos> escrito fanservice e seis tópicos aqui pra falar <risos> porque é um monte de coisa e a relação do Obi-Wan com a Leia é uma coisa que eu gostei de ver, eu tenho alguns problemas com ela, eu comento depois, mas é uma coisa que foi bem abordada, foi bem escrita, e apesar de tudo ficou legal. Eu gostei muito da primeira cena em que o Darth Vader aparece, eles colocando a roupa nele, porque tem um momento que tem aquela placa do peito dele, né? e eles estão colocando, e cara, tem uns espinhos saindo da placa. E os caras encaixam aquilo, enfiando no peito dele. E você entende que... Cara, a gente tem essa noção de que a armadura deixa ele sofrendo. Mas você não tem noção do quanto é. E a cena passa essa agonia do que aquela roupa deve ser. Essa agonia do que é aquilo que ele tá usando. E... Imagina pra ir no banheiro, né? <risos> eu, eu acho que ele tem uma bolsinha do lado, cara. Ele só esvazia. Acha, tem que ser, cara. Tem que uhum. ser, né? Poxa. Daí filtra. Filtra e daí já vira água potável. Isso. Ah, não, cara. não gostei dessa. Ficou nojento <risos> agora. Eu gostei muito que em algum momento apareceu um, um clone trooper. Tá? E ele, se eu não me engano, ele era do batalhão... ...que invadiu o Templo Jedi... ...porque no capacete dele tem um numerozinho ali... ...e se eu não me engano... ...eu cheguei a pesquisar mas não anotei o número do batalhão... ...ele é daquele mesmo batalhão que junto com a Anakin... ...entra no Templo Jedi na Ordem 66... ...e é, é bacana você ver que esse cara está descartado... ...não pela ideia dele estar descartado... ...mas porque você entende que o Império... ...se desfez dos clones em geral... ...porque o clone ele era muito custoso... ...a manutenção dele era grande... E é melhor eu deixar esse cara do lado. Entende? Eu, vocês dois já comentaram, mas, cara... O, os atores... É uma coisa fantástica. Tá bom ver todo mundo de volta. É... Nossa, é... para Pra quem gosta de Star Wars da trilogia clássica... É fantástico você ver aquilo. É, é o...
0: Fanservice o total. É o Homem-Aranha casa... sem volta pra casa. Exatamente. Do, do é a Star mesma Wars, cena, cara.
2: cara. É. é a mesma ideia. E... O meu último ponto forte vai ser o primeiro encontro de Obi-Wan e Darth Vader, aquela primeira luta. Porque aquela luta, ela me faz, ela me fez remeter a uma HQ que ela não é uma luta entre os dois, a HQ, a HQ é o Darth Vader pensando o que ele faria com Obi-Wan se ele encontrasse o Obi-Wan. E nessa HQ ele Imagina ele jogando o Obi-Wan em um vulcão, ele queimando o Obi-Wan. E cara, a cena em que ele segura o Obi-Wan no fogo, porque é, é aquele ódio que ele tem. Tipo, O ódio não é que é, você não ficou do meu lado, é que você não ficou do meu lado, você tentou me matar e você me queimou e você não me matou. É um ódio, é uma frustração por ter sido derrotado e eu não sei lidar com isso entende? e cara, é, é uma cena que ficou muito bem montada do jeito que foi feito e agora eu acabei
0: bom, agora é a hora dos pontos fracos tivemos aí muita paixão no, no último, uh. último bloco pessoal em êxtase aí mas agora a gente tem que falar do que não foi tão bom assim ou o que foi ruim mesmo e eu não queria começar mas eu vou começar dado que cada um já começou será bom. que você
1: não queria começar mesmo será Thiago? eu acho não, que você tava se
0: queria, segurando será que ele aí, não planejou Thiago? isso é, é, eu não queria não queria mesmo porque é, eu vou causar revolta aqui ele,
1: ele é o cara que ele é o host do episódio de hoje ele podia ter <risos> preparado com qualquer ordem e daí, nossa, por acaso eu vou ser o primeiro a falar de pontos fracos veja cara, eu,
0: eu, eu vou no improviso, galera esse que é o problema mas vamos lá, né é, cara, na verdade, sim as coisas, a maioria das coisas que me tiraram um pouco é, da graça de assistir são é, de cui narrativo mesmo. É, a culpa é, tipo, o roteirista fez uma besteira. E, e, assim, quando você... Falando de narrativa, né? Quando você fala, assim, de, de timing, né, do, do, de algo que precisa ter o, um tempo específico, principalmente quando você usa o, o recurso que a gente chama de ticking clock, que é, tipo, cara, tem uma urgência. Tem uma urgência. É, tá correndo o tempo, a gente tem que fazer alguma coisa... É, antes que esse tempo acabe, eles usam isso praticamente todo episódio. Sim. Tá, é, e eu vou dar um exemplo prático aqui de uma falha narrativa do, usando esse Ticking Clock. Tá, é, no episódio 3, quando eles estão, na, quando eles pegaram a carona lá com aquele é, bicho que parece um tatu, sei lá o que, que é aquilo lá, o Stormtrooper olha pro, pro Ben e pergunta, né, tipo, ah, o que, que eles estavam fazendo lá e não sei o que, né ele fala, ah, é uma longa história da Stormtrooper rebate ah, é um longo caminho, ou seja nós temos tempo pra isso, certo? ele conta a história em 40 segundos acabou a história e eles falam, é, é aqui que descemos, obrigado <risos> tá? é... e, e cara, tem, tem outros momentos, tipo aquele momento que a Leia colocaram a Leia lá pra tentar resolver o problema da abertura do hangar lá que cara, ela tá num cubículo que tem um monte de cabo e tal. Ela fica 30 minutos dentro do, do cabo para achar um botão, tá? É, assim, eu, eu provavelmente tenho TDAH, eu entendo, que pode ser difícil, mas, cara, 30 minutos, né? É, e, e daí, agora no último episódio também, que tem os tiros lá, os caras estão sendo perseguidos. Você vê a todo momento o... o a, a nave sendo atingida e treme e os caras falam oh, não vai dar tempo, não vai dar tempo e tal mas dá tempo para ter uma cena bonitinha entre o Obi-Wan e a Leia conversando enquanto aquela cena grande acontece não tem uma falha de luz lá, que é como eles fazem pra mostrar que tomam tiro né é, então essas quebras de urgência ou de repente sim de, de, que eles especificam o um tempo de uma ação e logo depois eles subvertem isso é... Tipo, se acontecesse assim uma vez ou outra, tudo bem Mas, cara, acontece todo episódio Foi incrível, sim
1: Mas, Deixa eu te perguntar, então Você queria que na cena dos Stormtroopers Sendo uma longa viagem Que eles ficassem mostrando 40 minutos do episódio Eles no, no, no carro Não
0: pode ter um salto temporal ali <risos> Não, cara Primeiro, não tem aí um salto temporal Aí, é aí tem na um segunda, a, aí na segunda
1: parte Na segunda parte que tem a, a Leia você tá falando, pô, eu acharia muito mais rápido, cara, ela é uma criança de 10 anos, cara, é, coloca uma criança de 10 anos pra, pra apertar um botão, cara, eu não sei quanto tempo que a criança vai demorar, ó. pode ser que a criança <risos> nunca aperte, cara. Aí, aí a terceira parte, que é a, a parte da nave lá, ele falou, pô, a gente precisa de mais tempo, a gente não tem tempo suficiente, a gente vai ter que comprar tempo. Daí, pô, ele não especificou quanto tempo que era, não falou, ó, oh, a gente tem 5 minutos. Não, a gente pode ter 3 horas, só que a gente não vai ter 10 horas pra chegar no destino final, entendeu?
0: Cara, então, é, assim, eu entendo que você quer, quer tentar justificar a forma que foi apresentada. E, e, assim, pra mim, a forma que foi apresentada é que foi errado O problema não é, ah, tem essa solução, tem a solução X, tem a solução Y. É que, no momento que você tá montando a narrativa... Você tem que montar de uma forma diferente do que foi apresentado. Porque isso cai na tal da suspensão de descrença. né? É, é, isso é necessário para que você se conecte com a história. Se tem é, uma coisa que meio que te tira da história, beleza. Mas se tem várias, aí é uma questão de falha de narrativa. E é, esse, para mim, foi o maior problema no seriado. O, outro ponto, né? Que assim, eu sei que é, é difícil você bolar uma narrativa pra isso, mas a fuga deles, lá da onde a, a Leia tava presa, né? Eu acho que é episódio 4, se não me engano. Ela também se torna inverossímil pelo fato de que, caramba, cara, o, o lugar era pra ser o lugar mais seguro do, do império. Eles falaram, ah, ninguém é louco de chegar lá e invadir, não sei o quê. É, mas eles conseguiram, tipo, sair com a criança de 10 anos, igual você falou agora. Eu sei que é difícil, mas é, essas coisas foram me tirando... A graça que eu vi nos primeiros três episódios É por isso que eu, que eu Comentei assim, que eu gostei mais dos três primeiros E depois Essas coisinhas foram me bombardeando um pouco
2: É, é... Desse lugar impenetrável, Thiago é a, ele vai ser a, é a Jedi, primeira Fallen vez Order. isso, mas ele já foi invadido outra vez, pelo menos canonicamente. É, e, e eu
1: acho que eles falam o seguinte porque a, a ideia daquele lugar é péssima cara. é o horrível foi... a ideia,
2: Sim, cara, é uma sabe?
1: Puta, cara. É. E, e no Fallen Order já foi um negócio assim, pô, que péssima ideia, é facinho de entrar, é facinho de destruir, é facinho de sair e eu acho que a ideia deles é mais o seguinte, pô todo mundo sabe que você não deve ir lá, sabe? Mas por quê? Ah, porque, pô, porque, oh, sei lá, tem os inquisidores que às vezes estão lá, não eles, sei. Eles jogaram então, intimidade é, e não rolou, né? Exatamente, é, exatamente. Você acha,
0: acha que é tudo balela, então é, é fake news. Não, não, mas Tiago, é, não, cara, porque, não vai aí, lá. Porque você, você lá, pensa, mas... cara,
1: você pensa o seguinte, se, se eles falam que aquele é o lugar mais sinistro do Império, quem que vai lá, cara? Ninguém vai, então eles não tem nem o que fazer cara, onda é isso pra, pra cobrir, cara.
2: Mas, cara, ó, ó. O, o seriado do é One, um ele tem um mérito no seguinte: você vê Stormtroopers atirando a queima-roupa e errando. Miseravelmente. <risos> o que mostra o seguinte, ó. O Império tem uma fortaleza impenetrável que não é impenetrável. Tem soldados uhum. que não conseguem acertar porque eles estão economizando custo e eles vão criar uma Estrela da Morte que tem uma falha de engenharia que é estúpida porque era só colocar umas tábuas. Tá? Cara, é, é literalmente pra mostrar que o Império não quer fazer uma coisa decente. Eles querem economizar dinheiro. Cara, eu acho que você matou é,
0: é, é, muita coisa no universo Star Wars. Véio. Sim, tipo, cara. É... O Império ele é low cost. Sim, eles cara. Eles não ah, dinheiro. Mas é... No, no, próprio, no próprio
1: The Bad Batch... Sim, do Bad eles Batch menciona. falam sobre isso, cara. Que eles tinham os, os clones que eram muito melhores do que qualquer outro Stormtrooper. Que eles eram criados daquela forma, já geneticamente. É, eles eram treinados desde o nascimento. E eram muito melhores é, soldados de elite. E daí o Império olha e fala, pô, mas isso daí custa muito caro, o que, que a gente pode fazer de, de diferente aí? Então eles estão cortando o custo toda ali, chega num momento em que você tem Stormtroopers que não são qualificados, você tem um, um monte de problema de engenharia no, nos edifícios deles, que se eles tivessem gastado uma grana melhor, talvez não tivesse tido problema nenhum, cara.
0: Cara, é, impressionante.
1: Eu vou te falar aí que todos esses problemas aí que você mencionou, são problemas que realmente são problemas, eu falo a justificativa só pra tentar defender, sabendo que não é uma defesa correta.
2: <risos> não, alguns eu não mas... tenho justificativa, é, mas... eu... Afinal de é ser advogado, eu... né, Glenn? Você é, tem que tentar, exatamente,
1: né? é. Então eu. Eu concordo com eles, eu só não deixo isso tirar a... a minha alegria de assistir os episódios.
0: Justo, perfeito, perfeito. Foi como eu falei, cara. Foi... Isso foi me... Me... É... me atingindo aos poucos, assim, até o momento que eu comecei a ficar. Irritado, o que aconteceu no quarto episódio Praticamente é, E daí, só que eu ia falar das batalhas né? Última coisinha, e daí eu prometo que eu paro De, de reclamar Sim, sem vontade. É... Quando, quando tem ali o final da batalha Que o Obi-Wan fala Ah, então não existe mais Anakin Só Darth Vader Não seria esse o exato motivo Pra ele matar O Darth Vader Ao invés de deixar ele viver Eu
2: concordo plenamente com você, cara Tipo, eu, eu coloquei aqui isso, eu coloquei o, o Vader morreu, o Danakin morreu, eu escrevi, né, mas uhum. eu acho que eles, eles não podiam fazer, né, porque a gente sabe o porquê. <risos> Não, não, tudo bem, né? mas bem. Eu, eu entendo o seu ponto de vista e eu pensei a mesma coisa. Eu coloquei isso como um ponto fraco. Mas,
1: cara, mas, cara o, o, o Jedi, os Jedi eles nunca cometem um homicídio, né? A não ser que ele esteja se defendendo, em legítima defesa, alguma coisa assim. Ali o Vader tava. O, o Vader tava de joelho. E. Pô, você acha que ele ia chegar lá e simplesmente cortar a cabeça do Vader? Sendo que isso seria a coisa mais racional a se fazer naquela cena? Mas,
2: mas... Glênio, 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 me desculpa. Você tá me dizendo assim, que cortar a cabeça de uma pessoa é mais cruel e mais errado do que deixar ela queimando num vulcão. Mas não matou, né? Ah!
1: <risos> eu, eu acho que aí você tem que, tem que ver exatamente o que, que falava lá no... Não, no, nos livros do Jedi, ali o que, que eles tinham autorização para fazer, então, né? É Porque que... eles seguiam seguiam as ordens. É,
2: ali. Não. Não, não cortarás não, uma cabeça, mas se for um vulcão ah. queimando, não é você. Então beleza. Parece aquela coisa do primeiro Batman lá do, do Christopher Nolan, que do Christopher Nolan. É, que ele falar, ah, eu não preciso eu não, eu vou salvar, não vou matar você, mas eu não preciso parar o trem, tipo. Cara, ele vai morrer, cara. Ele vai morrer. Você, eu, você sabe, eu sei que, você vai morrer, que ele vai morrer. Você sabe que ele é, vai morrer. É o cara daquela então.
0: justificativa, né? Tipo assim, eu não matei você, quem matou foi o trem. Eu não matei você, né? quem
2: matou foi a é, bala uh -huh. que eu disparei na tua cabeça. De... <risos>
0: isso. Quem matou você foi a lava e tal. Mas eu, eu vejo isso mais pesado, Glenn. Tipo assim, ele podia matar o braço direito... Do imperador que tá mandando matar Jedi, cara. E
2: assim, eu, não, eu discordo um pouco disso, porque do que o Guilherme falou ali, ah, os Jedi não matam alguém. Jedi. Porque no final do episódio 3, o Yoda e ele foram com o intuito de matar o Palpatine e o Anakin. Tipo, tudo bem, o Yoda não mata um Palpatine indefeso, porque ele se sente tentado por isso e ele vai embora. E o Obi-Wan não mata o Anakin quando ele tá queimando no vulcão porque ele tá indefeso. Eu entendo a visão. Mas é uma visão, cara, que quando você para pra analisar de maneira fria, é muito cruel. Porque, tipo, o, o Yoda viu a oportunidade de matar o Imperador. E, não, eu não vou fazer isso. Porque isso é errado e eu não posso. Tá, e eu vou deixar a galáxia sofrer por 20 anos. Mas, mas cara, mas, mas
1: vamos falar a verdade. Aí tá o grande defeito... De toda a filosofia da Ordem Sim, Jedi. Eu
2: concordo com você. É,
1: é, é, eu entendo o que vocês estão falando de ponto de vista de: Ah, seria a coisa mais racional fazer. Pô, eu acredito que, dadas as circunstâncias dentro do, do filme, dentro da obra, seria a coisa mais racional a se fazer. Só que a Ordem Jedi, cara, ela é problemática. Sim. Muito problemática. E isso é apenas mais um dos elementos dos problemas da Ordem Jedi. E se você assiste o The Clone Wars, a última temporada ou penúltima temporada, eles pegam muito pesado nesse aspecto de que a Ordem Jedi não é uma boa ordem, que o Yoda não é um bom líder. Entendeu? Então, tipo, tudo que a gente vê pelos filmes que a gente pensa às vezes, pô, os Jedi eles são um exemplo a ser seguido em todos os aspectos. Não necessariamente a Ordem Jedi, ela tem muitos problemas. E um dos maiores problemas, inclusive, que... É, e e essa é uma discussão que eu nem ia entrar aqui, mas... O que faz, talvez, o Anakin se desiludir ainda mais com tudo que estava ao redor dele e ser tentado pra ir pro lado negro e etc. É no The Clone Wars, quando, uh, injustamente, a Ordem Jedi decide expulsar a Soka da Ordem Jedi. E... Uh, Sabe, é um troço que lá fica claro que foi completamente errado, todo mundo sabia que foi completamente errado e mesmo assim acabou acontecendo. Então aí você vê que a Ordem Jedi, em tudo que eles estavam fazendo, eles não tinham sempre o melhor interesse em cabeça. Eles estavam tentando se autopreservar em muitos aspectos. Então não, não sei, cara. Às vezes essa questão de seguir cegamente as regras é uma coisa que pode não fazer sentido dentro da racionalidade que a gente estava conversando. Mas que pra eles eles são tão ó, bitolados Preso nesse regra, aspecto né? assim, né? Exatamente, que pra eles não faz sentido fazer de outro jeito, cara.
0: É. Conservadores. É. <risos> cara, isso tá totalmente de acordo com o que eu falei lá no início. Da questão do, das formas de se ver Star Wars. Isso que o Glenn tá falando é a parte pesada, a parte cinza, a parte, digamos, densa. Star Wars. É,
2: mas isso que o Guilherme tá falando me faz pensar um pouco sobre... porque eles eu, eu vou falar isso pra frente ali no, no, quando a gente for falar do que vem pra frente, porque eles estão tentando usar quase todas essas séries pra meio que justificar a nova trilogia, né? O 7, 8 e 9. E muito disso que a gente tá falando aqui da, dessa Ordem Jedi falha, desses problemas da Ordem Jedi, das problemas de escolha, você pode facilmente ligar naquela escolha do Luke lá na frente de acabar meio que assim com uma Ordem Jedi, dele instruir a Rey de mudar os Jedi e fazer uma coisa diferente, porque a Ordem Jedi tinha falhas. E até o próprio fantasma do Yoda dizer que não é o que está escrito no texto que tem que se manter, e sim que você tem que criar coisas novas para uma coisa melhor. Talvez eles estejam tentando colocar... Essa narrativa em foco até pra gente é, meio que engolir a nova trilogia, né? Não que isso ah, vá acontecer tão cedo, mas enfim.
1: E, e, e o próprio Obi-Wan, desiludido, Sim. no começo desse seriado, também tem muito disso, né? É até meio que um paralelo com o look do episódio é que é direto,
2: direto paralelo.
0: E, e por isso que eu gostei do, dos primeiros episódios. Assim, na hora, assim eu falei, cara, tem, faz todo sentido. É... É, mas, cara, isso que você comentou Pra mim isso é um problema de todo prequel Não só do, do, do Obi-Wan Mas, pô, o próprio Boba Fett Eu acho que até comentei isso no episódio do Boba Fett é, Você pensar no filme do Hobbit Enfim, qualquer prequel aí cara, Que você não teme Pelo protagonista que vai estar tá lá na frente depois Ou, na verdade, por qualquer Personagem que você sabe que vai aparecer depois. Então, você sabia que o Darth Vader não ia ser morto naquela hora. Aí, né, o motivo ou não, se tem mais a ver né, com o que o Glenn falou,
2: ou se realmente foi, tipo, não podemos matar o Darth Vader, então ele vai embora. Não, eu aceito a justificativa do Glenn, mas esse eu marquei isso como um ponto fraco, porque eu achei que ia acabar uma coisa assim, tipo, alguém ia interferir na luta, entende? Alguém ia impedir ele de matar o Vader, não ele
1: e até no próprio seriado do Obi-Wan, tem um momento, acho que é quando ele tá treinando com a Anakin, que ele fala que o sabre de luz, ele é uma arma pra defender vidas, não pra tirar vidas, né Sim. então eles partem desses pressupostos o tempo inteiro
0: uhum. é, mas assim, eu concordo com essa justificativa e tal, mas eu mas talvez uh, o roteiro mesmo, poderia externar melhor o motivo
2: eu acho que ficou muito jogado, assim. Tipo, acabou. E ele foi embora. Você tem mais algum ponto fraco? Não. Tá. Peraí, não, não, não. Então, peraí. <risos> então,
1: eu, eu posso conectar nessa aí? Pode. Então, Tenta que... você,
2: depois eu falo qualquer coisa é, junto. É.
1: Porque teve um outro momento que pra mim faltou um motivo explícito no que tava acontecendo e que teve gente que achou que é falha de roteiro. Eu não necessariamente acho que é falha de roteiro e eu vou explicar porquê. Que foi quando Darth Vader... Derrota o Obi-Wan no primeiro duelo E daí ele acende o chão em, em flamas lá, em fogo E daí ele joga o Obi-Wan com a força no, no chão Pra ele queimar igual ele queimou em Mustafa Sim. lá Então, naquele momento é, Que tudo aquilo acontece lá e daí, de repente, pô, o que que tá acontecendo agora? Ah, o Obi-Wan conseguiu fugir com o robô. Aí, pô, acenderam de novo. Aí, ah, ninguém pode passar no fogo. Se o Darth Vader quisesse, naquele momento, ele teria como ter feito alguma coisa pra evitar que o Obi-Wan fugisse naquele momento. Então, eu acho que ali tem duas possibilidades do que que aconteceram, em teoria, que talvez precisasse de uma maior clareza nos motivos. Mas a primeira possibilidade... Seria que o. Que o Darth Vader não queria matar o Obi-Wan naquele momento. Porque ele queria que o Obi-Wan es... passasse pela experiência de sofrer e de ter as cicatrizes psicológicas daquilo também enquanto ele tá vivo. Um paralelo direto com que... o que aconteceu no episódio 3.
2: É, foi o que eu comentei da HQ lá do Darth Vader que eu tava
1: falando. É. Uhum. Então, é, aquilo. Parece que foi uma coisa que pode ter acontecido. Outra coisa que pode ter acontecido é que me parece que nesses mais recentes seriados, eles estão partindo do pressuposto que você usa a força, mas que a força é como se tivesse a barra de mana nos RPG, sabe? Que você gasta <risos> e daí você tem que esperar recuperar. Com o Grogu, é. toda vez que ele usa a força, ele dorme. Cara, tem que tirar depois. a sonequinha. É, assim. o Vader, nessa parte, ele tava usando a força a rodo e daí depois ele não fez nada. E teve um outro momento também, é, nesse mesmo seriado, que foi o momento das naves lá. Por que, que o Vader não segurou a segunda nave depois que ele, se é, que ele segurou a primeira nave que era falsa lá, lembra? Uhum. Então, por que, que ele não simplesmente faz a mesma coisa com a segunda nave? Me Tem que parece... carregar a barra de novo é, Então, me parece que é isso que eles estão tentando implementar Que não é uma coisa completamente overpower Que você não pode ficar usando a força a, a rodo Que isso exige do corpo da pessoa Também do corpo do usuário da força E que por isso Em vários momentos eles não fazem as coisas seguidas Então eu acho que essas seriam as duas Justificativas para aquela cena Só que a game, é, novamente Ficou meio que largado ali Ficou uma coisa que ficou sem justificativa Também né
2: só que é game, eu tô rindo né? do só que é quente é, é, também falar,
0: Desculpa <risos> é, Problemas de ter de, de, de bilíngue é. né e,
1: é. e daí, meio que relacionado a isso ainda O problema que eu tive com esse seriado e com o universo Star Wars De sempre pra cá é que o personagem não morre mais, né cara
2: É, é que não cê tem como morrer começou... aqui,
1: né cara? Não, mas você começou com tudo isso lá no episódio 1 Sim. Quando eles cortam o Darth Maul no meio Daí ele cai num poço que você não sabe qual que é a profundidade. E depois ele aparece vivo de novo no The Clone Wars. Aí, no começo, episódio 1 ou 2, eles matam o Grande Inquisidor. E daí ele aparece vivo de novo no final. Aí o Darth Vader praticamente mata a Reva. E ela aparece de boa na sequência também. Então, tipo, eu, eu não sei exatamente o que, que eles estão fazendo. Se é uma coisa que... Ah, o Sith... Por algum tipo de manipulação da força, conseguem segurar a energia vital deles, ou evitar que isso. que os órgãos, sei lá, sangrem até a morte ou alguma coisa. Mas eu, eu não consigo entender o que, que rola que toda vez os personagens não morrem mais no universo Star Wars. Você quer
2: que eu te fale do Grande Inquisidor que eu vi na internet? O que, que é? Do Grande Inquisidor, o pessoal tava falando. E, e é uma, eu achei muito idiota, mas eu preciso falar isso. Porque tá no meu ponto fraco isso. Que é a justificativa que supostamente é a verdadeira. Que ele tem que aparecer no Clone Wars, ele tem que aparecer em uma HQ, que é futura e os dois são Canons, Mas a justificativa do porquê ele sobrevive é porque ela acertou o estômago dele e aquela raça tem dois estômagos.
0: É,
1: eu, eu, eu vi isso também, de, de ter dois Que eu fiquei, ah, cara, você
2: tá comigo, cara. né? cara? Ah, é igual, tipo, a pessoa que pode sobreviver só com... O Não, rindo, cara, eu tenho isso, dois então. pulmões, quer dizer que se eu atravessar uma espada num pulmão meu, eu vou ficar de boa. <risos> tipo... É um bom exemplo. Você tem dois... <risos> é, o seu cérebro é dividido em dois... Em dois lados, né? De boa. Em dois lados, é. Então tá tranquilo. Cara, é, Ok. <risos> Mas eu entendo a tua reclamação, cara. Isso é uma coisa que ela tira atenção no momento, né, cara? Tipo, você não... ah, ele morreu. Não, ele tá bem. Não, ele morreu. Não, não, tá bem. É, tira muita atenção, cara. Parece quadrinho, né? É, <risos>
0: ironicamente. Pois é. É só isso, ganho?
1: É, pra mim é. Tem, tem uma outra coisa que o pessoal falou que é um ponto fraco que eu... aí eu acho que já é um pouco demais,
2: assim. Fale só pra eu ver se eu não marquei isso como sendo coisa chata, minha. Que, você acha que, que ia que pegar
0: foi...
1: no pé? É, foi, foi a cena de perseguição da Leia. Cara, eu
2: marquei isso, cara. Eu marquei
0: isso. Eu acho assim,
1: é uma cena que não é bem executada, Sim. eu vou te dizer aí, isso. Mas aí, falar que é um ponto fraco do seriado, essa cena, cara, eu acho que, pô, aí você tá levando pro extremo é, demais. Eu essa, não marquei, cara. A cara, eu marquei a cena,
2: eu marquei a cena, eu ia incluir, mas eu marquei o rápido dela. Tipo, o fato dela ter sido raptada. Porque, cara, ela, ela ah, não, não é qualquer pessoa. Tá ela não é qualquer pessoa, cara. Ela, ela é literalmente Sim. a princesa de um planeta, cara. Como que uma criança dessas anda sem ter um segurança? Ah, mas. Cara, isso, isso eu posso aceitar. Agora que o Glennio
0: comentou aí da, da discussão, eu, é um negócio que eu anotei, não cheguei a falar, mas é que entra na questão da narrativa de volta. Uhum. É, é, então. Escolhas narrativas que eles fazem que tiram o, a suspensão de descrença. Cara, foi. A, a perseguição conseguiu ser mais Jacu do que aquela perseguição de motos do Boba Fett lá dos Power Rangers.
1: É, a, a, a justificativa que eu vi aí pra essa. Porque foi uma perseguição meio que correndo em slow motion, né? Sim. Uhum. a justificativa que o pessoal tava dando na internet é que como eles estavam em um planeta em que eles estavam sendo perseguidos e que estava todo mundo olhando por eles se ele corresse atrás dela no meio da multidão em toda velocidade ele ia chamar atenção demais para ele então ele teve que meio que é, se escondendo e sabe em, em RPG online quando você tá usando stealth e daí você não pode correr porque senão você <risos> revela a tua posição? Boa, boa. É mais uh -huh. ou menos a mesma coisa, então
0: tá. Mas é que o problema não é só ele, né? É cara? As tudo. pessoas que estão atrás da, da Leia também são inúteis, Sim, cara. É Para a pegar é totalmente
2: <risos> inútil.
0: Mas tá, eu, eu, eu dou um ok com isso, cara. Podemos deixar como ressalva não, mas é, um Eu, eu um acho ponto assim, ponto que é uma
2: ressalva, exato, exato. exalto Não é um ponto fraco, uhum. essa eu concordo Exalto Exalto, exalto, exalto. <risos> okay. Enfim, Joreg Vamos lá que o episódio já tá Bem Cara, comprido. eu não tenho tanto assim aqui, que a gente falou bastante coisa do que eu ia falar Eu tenho um problema Um problema que é Estranho, porque Esses seis episódios são basicamente Quase o roteiro da Nova Esperança, né então eu basicamente assisti o episódio 4 de volta. Porque a Leia é raptada, eles têm que salvar a Leia, eles resgatam a Leia e eles. Bom, de... vão atacar o Império de volta. Tipo, o cara eles se unem até com uma. com um certo. A certo nível com rebeldes, cara. É... Eu tô vendo a nova esperança. Eu achei que... E isso pode ser porque a minha expectativa era diferente. Por isso eu tô colocando como eu sendo chato. Eu queria alguma coisa que fosse o Obi-Wan em foco. E ele... Cumprindo pequenas missões. Eu preferia que fosse mais episódios de histórias curtas. Do que uma história grande e completa. Eu acho que o seriado me atrairia mais nesse ponto. Mas isso de novo. Você queria
1: que fosse tipo um mandaloriano. Assim. Não,
2: porque o mandaloriano ele tem uma trama. Eu queria que fosse que nem o começo do mandaloriano. Que ele não tinha uma trama, uma missão Ou seja, maior. você
1: queria que fosse como um mandaloriano. Isso. <risos>
2: você queria que ele fosse pegando as quests no meio do caminho. Isso, e só isso. Só isso. Tá? Mas acho que nunca vou fazer isso. Eu tenho um problema com o fato da Leia conhecer o Obi-Wan, porque, cara, não é uma coisa tipo, ah, ele resgatou ela, levou ela para o senador Organa e acabou, ele cumpriu uma missão para o pai dela, e ela conhece ele porque ele ajudou a família Organa no passado, cara, é, ela no episódio 4 descreve ele como sendo um amigo do pai dela que ajudou o pai dela no passado, e não alguém que, tipo, me ajudou, alguém que já foi. Mas você
1: assistiu, assistiu esse episódio final de hoje, Jorek? Vi,
2: vi, cara, eu vi, eu vi. Você
1: viu o que, que o Obi-Wan falou pra ela logo antes dele, dele dar tchau pra ela? Sim, cara, sim.
2: Mas eu, é... Que
1: não é para ele revelar, pra ela revelar nunca. Mas, cara, se se conhecem... era uma mensagem só pra
2: ele, cara.
1: <risos> Mas você não sabe quem que vai interceptar essa mensagem,
2: cara. Cara, se alguém interceptar a mensagem, não tem nada. Já era, acabou. Então, então. Enfim. E o meu último ponto fraco é bem bobo, mas nas cenas em que apareceu <risos> o Anakin de 19 anos com a cara do Aiden Christensen de 40, 40. anos, isso, isso me incomodou um pouco porque no final do. E eu sei que não é o mesmo nível de CGI. No final do. Red do robo obrigado. A gente tem ah. a Leia aparecendo, cara. E a CGI da Carrie Fisher. Não é uma coisa perfeita, mas, cara, faz ela parecer mais nova, entende? O Hayden Christensen não é tão velho quanto a Carrie Fisher era. Eu acho que uma CGI... Na verdade, Jurek, olha só que eu sei coisas de Star Wars que vocês não sabem,
0: eu não acredito nisso. Era uma outra atriz que eles simplesmente botaram na ah, cara Ah, então, eu dela. não tinha
2: certeza disso. Eu não, eu não fui procurar esse fato, eu não tinha certeza dessa. Tá. Mas, cara, você entende que é uma coisa que eles podiam ter feito, cara, tipo arrumado? É, sim. Cara, eu sinceramente eu acho que maquiagem, eu acho que até maquiagem resolvia. Uhum. Você
1: entende que o, o orçamento de Rogue One é 265 não, milhões de dólares mas é na que época, eu e o dessa série é 150 no total. Mas é por isso que eu
2: comentei. Entende? Tipo, eu entendo que existem limites de CGI que a série pode ter. Mas cara, é uma coisa que será que uma, que nem o Thiago falou, será que uma maquiagem mais bem feita já não resolvia? Entende? Porque, é, cara, eu
0: assisti tipo pensando em chaves, daí ficou tudo bem. <risos>
2: Stranger Things, cara. Stranger, <risos> Stranger, things. Stranger
1: things também. Stranger Things,
2: é, exatamente. Cara. Tá bom. E...
1: Então, ne, ne, eu quero só. Você já terminou seus pontos cara, fracos? Cara, eu, eu terminei, Juregui? eu terminei. Então, eu quero só colocar aqui, então, alguns pontos que o pessoal fala. Ah, mas Obi-Wan Kenobi estragou o canon de Star Wars. Não, não estragou, não. E eu, eu, eu vou ponto por ponto aqui pra gente ver. São cinco pontos que eu, que eu tenho. O primeiro deles é justamente esse que o Joreg falou aí que, Ai, ah, mas a princesa Leia não podia ter conhecido ele anteriormente. E, pô, o episódio final, ele demonstrou exatamente o porquê que a Leia não poderia mencionar que ela teve esse, essa relação direta com o Obi-Wan. Então, pra mim, isso daí já foi corrigido ali no final. Você pode falar, ah, mas não foi suficiente, ou, ah, eles fizeram de propósito pra corrigir, pô, mas fizeram. Tipo, tá lá a explicação. Sim. Uh, a outra coisa é que todo mundo achava que o duelo de Mustafa era o último entre o Darth Vader e o Obi-Wan antes do episódio 4 porque ele falava logo no começo daquele duelo o Darth Vader fala, quando eu te deixei eu era um aprendiz agora eu sou o mestre e pô não, não, não faz tanta diferença assim também cara, eu, eu, porque... eu posso comentar
2: uma coisa disso? em Aham. toda a série o Anakin chama ele ainda de mestre, ele não se declara um mestre ele, ele ainda trata, tratando o Obi-Wan como se o Obi-Wan estivesse acima dele. Como se ele fosse o aprendiz ainda. E só lá na frente ele vai dizer que agora ele tá superior, ao Obi-Wan. Eu não achei isso tão ruim. Eu vi esse comentário, mas eu achei ele bobo. Porque eles não quebraram o canon. Eles colocaram um encontro entre eles. Em que o Anakin, ainda como máquina homem, tá? e a gente tem o Obi-Wan conhecendo né, o Anakin sendo essa coisa mais máquina mais homem, desassociando a imagem dele do Anakin dizendo que o Darth Vader mata o Anakin e o Anakin ainda está naquela de Obi-Wan ainda é meu mestre e eu ainda vou demorar para perder isso da minha cabeça eu não, eu não acho isso uma falha
1: então, aí o próximo é que do momento desse seriado até o episódio 4 o Evan McGregor tem que se tornar o Alec Guinness. Que? Certo? Que, que o Evan McGregor, que é o ator que ah, tá agora, ah, tá, ele tá. tem que se tornar uhum. o Alec Guinness no episódio Os... 4.
0: Não, mas, mas esse daí eu tenho resposta, cara.
1: Eu, eu tenho uma resposta que é muito lógica, Tô cara. Tô esperando. Porque esse seriado, ele se passa aproximadamente 10 anos antes do episódio 4. O Evan uhum. McGregor atualmente tem 51 anos. O Alec Guinness no episódio 4 tinha 63 então, cronologicamente, tá perfeitamente explicado, cara. É,
2: então, eu ia dizer uma coisa similar, porque no final do Vingança do City, o Obi-Wan tem 38, então aqui ele vai ter uns 48 e ali ele vai ter os 58 que ele deveria ter. Eu não vejo falha. Então. E, cara, exatamente. desculpa, ele morou num deserto, gente. Que quer que ele esteja conservado?
0: Ah, cara, e, e outra, velho. Eu tenho certeza absoluta que o, o Luke, adolescente, ele era um revoltadinho, cara. Ele foi rebelde. Ele, ele, ele aprontava mil e uma lá, lá em Tatooine. Né? Você acha que o Buan tinha e... que ir atrás dele? O óbvio antes ia aqui atrás dele e não podia aparecer, né? Isso que é o um negócio. Então, cara, ele ainda tinha que. Ele ficava se preocupando com o moleque todo dia. Tinha que resolver as besteiras dele, as cagadas que o moleque fazia. É, tudo na surdina e tal. Isso cansa, cara. Isso envelhece a pessoa, sabe? É, cara, eu. Depois que eu, que eu tive filho, cara, a quantidade de cabelo branco cresceu na minha cabeça, não tem ideia. Entendeu? Antes eu não tinha nada. E agora eu tô quase meio a meia. Então, é, é, é isso, cara. É, 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 o, a revolta, é, a preocupação com, com o adolescente causa é, é, esse envelhecimento, cara.
1: Então, tá, tá explicado aí mais uma vez por vários aspectos. E o último que eu gostaria de colocar aqui é que no começo o grande inquisidor morreu. Daí todo mundo falou, meu Deus, quebraram o a ah, Nossa, Rebels não é mais Canon agora? Meu Deus do céu, o que, que aconteceu? Nossa, essa série estragou tudo. Aí pronto, ele voltou agora, tá tudo bem. Então não, não quebrou o canon. <risos> Esse <risos> foi bem isso, cara. Foi, é. Ah
2: não, ele tá bem. Que tranquilo.
0: entra. Como assim? Que entra no que o Grênio falou, que ninguém morre em Star Wars. Exato, exato. Então, galera, agora é a hora das considerações finais, nosso fechamento, mas antes eu quero deixar um espacinho aqui porque o Glênio trouxe para nós uns paralelos entre o episódio 3 e o episódio 4, algo que ficou aí nos entre-meios, que foi apresentado na série do Obi-Wan Kenobi. Então, Glênio, vai lá! E não apenas episódio 3
1: episódio 4, mas
0: tudo aí que tem.
1: Vamos lá, é, começando pelo episódio 6 do Obi-Wan foi o último episódio, que em um determinado momento da luta do Darth Vader contra o Obi-Wan, o Obi-Wan fala pra ele que, ah, eu vou fazer o que eu preciso fazer. E esse é um paralelo direto com o episódio 3 de Star Wars, antes da luta deles em Mustafar, que o Obi-Wan fala a mesma coisa, a diferença é a resposta do Anakin ou do Darth Vader, que o, no episódio 3 de Star Wars o Anakin fala... Ah, você vai tentar. E daí no episódio 6 de Obi-Wan Kenobi o Darth Vader fala... Então você vai morrer. É, mas a frase do Obi-Wan foi exatamente a mesma. Um, uma coisa interessante em relação ao episódio 4 de Star Wars... Vocês lembram no Obi-Wan aquele brinquedo que o Obi-Wan queria dar pro Luke? Ah, Ele consegue sim. dar no, no, no episódio final do seriado... E aquele brinquedo aparece no episódio 4.
0: Com
2: o Luke brincando. Também. Sim.
0: Hum. É, com o Luke brincando. Sim.
1: E aquele lá Mas é o, um...
0: Mas o Luke tem idade pra brincar ainda? Cara, não,
2: não é, existe idade não pra brincar. brincar,
1: cara. É. Mas o, o interessante, cara, é que hum. aquela nave em si é um T-16, um modelo T-16. E aparece ele brincando com aquele modelo lá no episódio 4. E em um determinado momento no episódio 4 também quando eles estão preparando entre os pilotos rebeldes para fazer o ataque, o Luke fala que... Ah, isso daí não é impossível. Eu costumava atirar em, em ratos do deserto com o meu T-16 quando eu estava em casa. Ou seja, aquele brinquedo que o Obi-Wan deu para ele, fez ele acabar tendo uma nave daquela à disposição dele também, treinar com os ratos do deserto quando, quando ele atacava usando a nave... A ponto dele ter uma mira tão boa que no episódio 4 ele consegue destruir a Estrela da Morte usando a experiência que ele teve a partir daquilo. Então é meio que assim um, uma bola de neve, talvez. Um, uma coisa assim que uma coisa leva a outra. A ponto daquele brinquedo que o Obi-Wan deu levar ele a conseguir fazer o tiro final da Estrela da Morte. Oh. Uh, outra coisa é o coldre da, da Tala que o Obi-Wan dá para Leia nesse seriado. E ela usa aquele codre no episódio 6 depois. Sim. Então é uma coisa que ficou uma referência direta. Ah, aquele vale para o qual o Obi-Wan tá andando no final do último episódio do seriado em Tatooine. É o vale onde ocorriam as corridas de pod racer no episódio 1. Lembra que eles passam lá naquele, uhum. entre aquelas duas paredes e tudo? Então é uma referência direta ao episódio 1 também. E o último comentário que eu tenho aqui é um paralelo que acontece com o corte no capacete do Darth Vader, que o Obi-Wan faz uh, nesse último episódio também. Que ele corta o lado direito do capacete do Darth Vader, e que daí ele consegue ver uh, uma parte da face do Darth Vader. No Rebels, que é o desenho lá, a animação, a Ahsoka faz a mesma coisa, só que ela consegue ver o lado esquerdo do rosto dele. Então são os lados opostos. E o Obi-Wan e a Ahsoka são as únicas pessoas, além da Padmé, que o Anakin amava, né? Então, tipo, foram as únicas pessoas que conseguiram ver, no final das contas, que por trás daquela máscara ainda estava o Anakin enquanto uma pessoa... Mas que aquele já não era mais o Anakin que eles conheceram, então eles meio que chegaram à conclusão Ah, então a pessoa que eu conhecia já morreu, no final das contas E que depois, quem consegue tirar o capacete inteiro dele é o Luke no episódio 6 Que daí ele vê o, o rosto inteiro do, do Anakin Então o pessoal tá fazendo várias, vários paralelos nesse aspecto de ah, as pessoas que amavam ele acabaram conseguindo ver o rosto dele e esses paralelos são diretos, mas só que o primeiro não aconteceu nem no Rebels, o primeiro aconteceu num, num gibi do ano de 2005, se eu não me engano, então coisa bem mais antiga, mas é essa cinemática de cortar o, o capacete do Darth Vader e ver um pedaço dele é algo que aconteceu repetidamente e que já foi explorado em outras mídias também. E, e, então, e vamos elogiar dessa que eu cena... Tinha.
2: O fato da gente ter a voz do Hayden Christensen e do James Earl Jones ao mesmo tempo e é
0: muito bom. Eu reparei nisso também, achei legal. E, cara, haja orçamento. É por isso, cara, que o Império tá quebrado, velho. Porque, porra, tem que ficar fazendo capacete, velho. Torto e direito ali. Toda hora o garoto é, vai lá e quebra um capacete. Por, por, que,
1: por que, que não fazem uma armadura de Beskar pra ele, né, cara? Pô. Né?
0: E, cara, e se duvidar... Cara, por que ele não tem uma armadura pô, de Beskar? <risos> Isso é uma bobagem. Eu pergunta. não sei porque que ele não tem uma, uma armadura de Beskar, cara. Mas se ele não tem uma armadura realmente resistente, as pedras que o Obi-Wan jogou nele eram tudo arenito, né? <risos> porque, assim, ele não defende com nada. Ele só levanta a mãozinha ali e ela, elas vão estourando nele mesmo. Então, é. A... Talvez seja isso, eram rochas sedimentares. Foi, foi mais tranquilo ali pro, pro Darth Vader levar aquelas porradas. Mas enfim, galera. Vamos finalizar. Já tem temos muita informação aqui. Talvez um dos episódios mais passionais do, do Decaedro nada até hoje. Mais passionais porque o ódio também é uma forma de paixão, né? Exatamente, exatamente. É. Então é, é passional em geral aí. E... Consideração final que eu tenho, cara... É... Eu não sou um fã de Star Wars, vocês sabem disso. Mas... É, cada vez mais consumindo mais coisas... É, a gente vai... A gente acaba criando ali um, uma ligação, né? E tal. É, mas... Embora algumas coisas tenham me divertido e outras não... Eu... Eu fico esperando coisas além do que já foi passado, né? Do de prequel, do, da, digamos assim, do fio principal das histórias de Star Wars, que querendo ou não envolve diretamente os Skywalker e tal, eu, quero, eu, eu gosto de ver as coisas diferentes. Então, é, Rogue One pra mim interessou muito, o Mandalorian interessou muito. Eu, eu vejo que eu, esse seriado Obi-Wan Kenobi, com certeza, e, e esse episódio provou isso, é, com certeza valeu muito mais pra quem é fã, fã de carteirinha de tempos, do que quem chegou agora como é o meu caso, então eu entendo muito bem que vocês tenham gostado muito eu já falei é, com outras pessoas também que são fãs e que gostaram demais também é, mas pra mim foi ok, foi melhor que o livro de Boba Fett com certeza
1: eu vou dizer que talvez os nossos ouvintes ainda não tenham percebido mas eu gostei muito desse, <risos> desse seriado <risos> É, então vamos deixar bem explícito aí, né? A gente falou da necessidade de deixar as coisas explícitas aí. Eu gostei bastante desse seriado. Eu gostaria de ter uma segunda temporada, não sei o que, que aconteceria, mas eu assistiria tranquilamente.
0: Cara, é a, é a parte do, do. da época adolescente revoltado do, do Luke, fazendo altas confusões com a galerinha do barulho. E o, pra o, mim,
1: poderia explorar O tio isso. Tendo que resolver. Ou poderia também explorar, porque agora ele sabe que existe a Aliança Rebelde lá, o, o início dos rebeldes. Poderia explorar o Obi-Wan sendo um recurso deles em, em tudo isso da construção dos rebeldes também, né? Porque ele tem toda a experiência das guerras clônicas, ele tem toda a experiência de campo. Ele, pô, ele seria um brilhante mentor para os rebeldes. Então poderia explorar isso. É, tem toda uma parte de que o Império tinha alguns espiões por, por toda a galáxia. Ele poderia ser uma espécie de espião, talvez. Não sei se eles levariam para esse lado. Mas, pô, tem muita coisa que poderia acontecer aí nesse meio tempo
0: também. É, mas você tem que lembrar também que ele é o velho Ben. Né? O eremita do, do deserto, cara. Então, é, eu acho que ele teria que ser tipo uma sitcom com o Obi-Wan sendo um velhinho excêntrico, e aprontando altas confusões com o povo da areia e aqueles bichinhos sucateiros lá, que eu Cara, lembro. Como é que é o nome? Na... O
1: Javas
2: <risos> Isso. Na verdade, a gente tem, dentro da... desse seriado, a gente tem o The Pet sendo introduzido, que é uma organização contra o Império, e a gente tem um elemento que... De novo, eu procurei bastante... Tem muita gente apontando isso... Porque eu vi... Eu achei que era, mas... Fiquei na dúvida, procurei a similaridade... Tem mais gente falando... Que quando o obi -Wan encontra um monte de sabres de luz... Tem um momento lá... No... Eu esqueci o um momento certinho... Que ele vê uma caixa com sabres de luz... Um desses sabres é o do Killam Voss... E o Killam Voss é um dos fundadores do The Pet... Ele se... Depois da ano 66... Ele se afasta do caminho Jedi, depois ele volta para essa organização, e essa organização é uma organização rebelde, que a gente viu ela ali. Ele, por várias vezes, vai se consultar com Obi-Wan em, em Tatooine, e eles ainda têm uma história que os dois saem de Tatooine. Eu acho que isso pode ser aproveitado também, mas eu não sei se vai ser aproveitado. Porque eles já não, eles estão usando algumas coisas dessas HQs, mas não muita coisa. Eu também tenho uma coisa que eles podiam usar, que é aquele hook que a gente tem lá no no Book of Boba Fett, ele para virar um gladiador e ser capturado, ele é derrotado pelo Obi-Wan, porque ele recebe a ordem de matar o Owen Lars que é a pessoa que tá cuidando do... Que é o tio do Luke, né? Então, Luke, o Obi-Wan é. vai lá, ele derrota esse Luke, O Luke é preso. E ele se torna um gladiador. E... É, é, é uma história que ligaria, mas eu não sei se eles vão aproveitar. Porque aí a gente faz ele ter ódio e querer ir atrás do, do Obi-Wan de novo. Sei lá.
0: Mas e as conclusões considerações sinais Cara,
2: eu girei. vou dizer assim, desculpe, eu me perdi totalmente no personagem Enfim. É, eu sei eu gostei muito da série eu acho que ela tem um potencial para o futuro muito grande se tiver uma segunda temporada eu acho que ela funciona também como sendo uma única temporada, no entanto eu gostaria de ver se tiver uma segunda temporada mais do Obi-Wan porque a gente teve muito de história para ligar outras coisas mas eu acho que a série serve como um bom trabalho fazendo essas ligações. Então, não, eu não sei se para justificar é, Clone de Palpatine, para justificar algumas outras coisas que eles estão usando essas séries, talvez seja. Mas que a série ficou bem construída nesse ponto, ficou. Cara, eu gostei da série. Em
1: relação a outras séries, inclusive, a gente pode ter aí o spin-off da Reva, como eu já falei Sim. antes, que eu não sei se vai sair ou não. Uh, mas eu acho que pra mim a coisa mais legal que poderia acontecer no universo Star Wars É uma série do Darth Vader, cara Só mostrando ele sendo o, o maioral do Império e fazendo as missões e tal E dessa vez vendo alguma coisa da perspectiva do vilão Como ele se vê, né? Pela perspectiva do vilão Porque a gente sempre vê ele como inimigo, como antagonista Então ver ele como protagonista poderia ser uma coisa muito legal de ser explorada no universo Star Wars é, eu acho que seria um, algo brilhante a ser explorado, então se quiserem me contratar como roteirista aí, Disney, é, manda <risos> mensagem e eu vou contar com a parceria do Thiago para escrever, porque daí não vai ter nenhum furo de roteiro <risos> ou problemas narrativos.
0: Quem me dera ser tão prepotente assim, a, a ponto de dizer que realmente não teriam problemas, mas a gente pode tentar ajudar, alô, Dave Filoni aí. Mas enfim, galera, o fato é que entre acerto e tropeço, contando com muita paixão, tanto por parte dos envolvidos na criação das obras, que querendo ou não, né, os caras eles estão muito empenhados nisso aí, tanto com a fervorosa fanbase, que temos dois membros aqui, uh. o universo Star Wars está cada vez mais extenso. E até onde isso vai? Vai ter uma série do Darth Vader? Esperamos que sim, até eu estou esperando que sim. Mas só o tempo dirá. E para você ouvinte, como foi a experiência de assistir Obi-Wan Kenobi? Você gostou das últimas produções de Star Wars que foram lançadas pela Disney? Comenta aí nas nossas redes sociais, Twitter ou Instagram. Nós queremos saber muito a sua opinião. Nós nos vemos então no próximo episódio, que também será um veredito. Fica o um spoiler aí e até lá. Obrigado por ouvir esse episódio do Dodecaedro Quenado. Quer ficar por dentro dos próximos? Fique de olho nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter como arroba e no Instagram e Facebook como arroba Também te convidamos a visitar nosso site oficial para acessar todos os episódios já publicados por nós. O site é www.d12q.com.br Aproveite e nos conte sobre o que achou desse episódio. Críticas, elogios e sugestões de assuntos são sempre bem-vindos. Um abraço e até breve!